0: Hej och välkomna till Naturpodden. Jag heter Eme W. Nilsson.
1: Och jag heter Daniel M. Schwera. Och idag ska vi få lyssna på
2: det här. Vi har ju fångat en asp här i som har suttit ut över natten. Och nu kommer Alex att lyfta in den här. Och så har vi den i en, i en speciell väska kan man säga.
0: Vad är det här för någonting, Danny?
1: Ja, det här är ju en... Ja, våra äventyr främst eh, upplandsstiftelsen i egentligen men <laughs> våra äventyr i Fyrison. Ja. Uh. Vi eh, sökte efter lekande asp. Ja, och det vet ju jag för jag har ju varit med också. Ja, precis. Men det är mest du. Ja. Men ehm, ja, jag fick inte riktigt se någonting. Nå asp? Nej.
0: Nej, men jo, jo
1: fick du inte? Ja, fick ju se när en... de fångade asp. Och... Ja, då fick jag ju se ja. det såklart. Men eh, inget så här, eh, inte i dess naturliga miljö
0: direkt. Nej, men ändå. Men alltså för er som inte vet så är asp en väldigt stor grej i Uppsala. Och det är alltså fisken, asp vi pratar om och inte trädet. Och det är en sket stor fisk. Den är nästan en meter lång liksom. Kan det bli, väger några kilo när den dundrar upp för eh, diket som vi kallar Fyrisån. Och här inne i Uppsala har den en, en ruggit bra lekplats.
1: Och det är alltså inte den sorts lekplats som barn går till. Det här är en mer adult lekplats. Ja, precis.
0: <laughs> det, det, det är på det sättet. Och det händer någonting just innan studenterna blir helt locko i Uppsala. Danny, visst är det så här att du tänker introducera det här programmet?
1: Ja, precis. Jag har ju spelat in ganska mycket material och gått igenom det och ni kommer få höra en liten berättelse här. Under många år har jag gått och undrat vad det är för konstruktioner som sitter vid Islandsfallet och Upplandsmuseet. Efter lite frågande fick jag reda på att det är en fisktrappa gjord främst för fisken Asp. Men varför just Asp? Följ med på en resa in i hjärtat av Uppsala där vår landskapsfisk börjar hitta tillbaks. Trots att man kör med både hängslen och livrem, en toppmodern fiskräknare och en antenn som registrerar märkta fiskar, så kokar allting ner till den stora frågan. Kan en helt vanlig person få syn på lekande Asp i Fyrushån i Uppsala? Det är något speciellt med fisken Asp och Uppsala. Stans kanske största naturvårdssatsning har handlat om att låta de nästa meterlånga fiskarna åter få vandra upp till kvarnfallet i april. Vi tog ett snack med Daniel Berlin från Länsstyrelsen i Uppsala län om Aspen och varför det är Upplandsstiftelsen ett uppdrag att se efter hur det går för fiskarna. Du hör Daniel Berlin.
3: Aspen är väldigt speciell på många sätt. Alltså, det är ju vår största. Liksom, mm. Den vandrar långt. Eh, och då, den går upp på våren då och leker. Sen kläcks den. Och så åker den ynglarna med strömmen. Och så växer de upp i lugna områden. Mm. I, där vattendragen minnar Och sen lever den ju pelagiskt. Eh, mm. Resten av året. Vad, bety och, vad betyder det? Att den är ute i den fria vattenmassan. Liksom, på, I öppna delen av Mälaren. Där en, och den är ju en utpräglad mm. jägare mm. alltså det är en en rofisk det är en rofisk, liksom. är en rofisk vad ä, vad ä, av rang
1: vad äter de främst då?
3: Liksom? de äter löja och nors den stora grejen är ju asptrappan mm. alltså Vislandsfallet. där hade du varit stängt i storleksordningen 150 år innan Uh, och då lekte ju asparna, förmodligen gick de upp i, stö i större utsträckning i Sävjaån, ja. uh, och de försökte nog leka också nere inför Islandsfallet. Uh, men, men det är inte
1: lika bra lekplats där?
3: Nej, om man tittar på dem, har gjorts, under den här tiden har det också gjorts liksom, uh, inventeringar och utvärderingar av alla vattendrag runt Mälaren. Och där man har biotopkarterat och försökt hitta bra lekområden fast. Ja. Och den det lekområdet som vi har här nedanför kvarnfallet, som den här tävlingen handlar om allting, det är en av de finaste lekområdena för i hela Uppsala län.
1: Och vad är det som gör den så himla bra? Vad är det, vad, vilka faktorer är det som gör en, en bra lekplats?
3: Ja, precis. Det är starkt strömmande vatten med ja. varierande djup eh, så att det ska finnas djupare partier på, som är närmare en meter djupt, ja. men även lite grundare så att det blir bra turbulens. Och sen ska det vara på, hårdbotten med påväxt, eh, alltså näckmossa eller någonting som rommer kan fästa vid.
1: 2016 är långt från det första året som det jobbats med Asp Uppsala. Vi hör Johan Persson från Upplandsstiftelsen.
2: Ja, det började egentligen för, ja, hur många år sedan är det nu? Jo, det är åtta år sedan som Uppsala kommun gjorde färdigt den här härliga fiskvägen där det kan simma upp massor med fisk från Mälaren, Fyresån, ända upp in i stan och sen vidare, ända upp till Ulva. Det är, en, det är en lång ränna med ett antal små fickor i som, som fisken kan stanna upp och vila. Och i övre delen på den här fiskvägen så, så simmar de igenom en, en ett liten passage.
1: Dykan och marinbiologen Gustav Johansson jobbar på uppdrag av Upplandsstiftelsen och förklarar hur det kan hålla koll på asperna när det vandrar förbi Islandsfallet med sin fiskväg inne i Uppsala. Här borta har ni en form av eh, fiskräknare, eller hur? Ja, och... Nere i vattnet så sitter ju redan någonting. Ja, där sitter en antenn som läser...
0: I princip är det samma sak som de här bågarna man går igenom när man går ut ur en affär och har snott någonting. stoppiper. Så En sån antenn kan man säga att det sitter där. Vi har märkt Aspar med sån här pit tags som det heter. Passive Integrated Transponder. Ett märke, ett jättelitet märke som man stoppar in i, i fisken helt enkelt. Okay. Och så när, de sim när en sån märkt fisk simmar igenom den antennen, då registreras den. Men om en omärkt fisk simmar igenom så händer ingenting. Men den här nya räknaren, den tar alla
1: fiskar. I början av april var Daniel Dahlqvist från företaget Excepto uppe i Uppsala för att installera en ny toppmodern fiskräknare.
0: Du är här konstruktör av den här... Fiskräknaren, har jag förstått. Stämmer det? Ja, det stämmer. Ja. Vad heter du för någonting? Daniel Dahlqvist. Okej. Okay. Vad heter ditt företag då? Eh, Excepto. Och hur funkar den här räknaren? För det är rätt high-tech om jag har förstått det
4: hela rätt. Eh, det, det handlar om eh, bildbehandling. Ah. Vi filmar fisken ah. och behandlar bilden med i mjukvara. Ah.
0: Kan, kan vi gå bort till räknaren och titta lite? Absolut. Så det vi ser här det är ju som att det är en, en, en låda där det är öppet i ändarna och den är avlång.
4: Ja. Så där ska fisken simma igenom.
0: Och sen är det liksom väldigt blanka ytor. Är det är det glas till och med.
4: Ja, det är glas. Ja. Precis. Och så har du en kamera där inne. Och, och
0: precis på ena änden sitter det som en strut. Ja, och det och där, där kameran där bak sitter. Kameran. Det har
4: med bildvinklar att göra, som det behövs en vikt ifrån objektet man ska filma. Ja just det. Man vill ju ta ganska stora fiskar här i Uppsala. Aspen kan ju bli upp till en meter lång när jag ja. 90-100 cm. Ja,
0: den, den är ja.
4: -ri bjäsar. riktigt
0: pigga fiskar mm. också. Men <clears throat> då tar kameran, filmar eh, fisken. Men som jag har förstått det funkar det lite som så här extrem höghastighetskameror. Att den, liksom, den registrerar fisken och då sparar
4: den, den lite in, tid innan och lite tid efter, eller? Ja, det stämmer bara. Uh -huh. Eftersom fiskarna kommer så fort som de gör så sparar vi data hela tiden som vi sen får förkastar. Uh -huh. Så det är bara själva videosnutten när den går förbi som man sen kan se. Uh -huh. Och då, då
0: går man in och liksom säger att de här och de här det
4: är den arten? Ja, det är där bildbehandlingen kommer in, kan man säga. Att uh -huh. uh, särskilja fisken från allting annat som finns i tunneln. Uh -huh.
1: Man skulle kunna tro att hela ASP-projektet var väl genomtänkt från början. Men som vanligt så är det inte så enkelt. Och som vanligt så var det en engagerad person som fick saker att hända. Här i Uppsala var den personen Anders Larsson. Daniel Brelin berättar.
3: Hur var det med visionen för hela den här... Ja men Anders Larsson som eh, tidigare jobbade på Uppsala kommun. Eh, han, när han startade igång det här, då var ju visionen att ASPen skulle nå hela vägen upp till Vändelsjön. Ja. Uh, och nu är det så att fiskvägen, uh, nu de, de börjar ju med, egentligen blev ju uh, fiskvägen vid uh, Upplands klart först. Ja. Och sen blev den här kvar, klar, uh, aspstappen där vi står nu då. Uh, men uh, vi har ju liksom inte sett asplek in i stan men vi vet att de leker här och vi vet ju, uh, vi har ingen liksom Uh, belägg för att Aspen uh, använder Fiskvägen i utan uh, okay. Och det är ju för att det är ju, som jag sa tidigare, att det är ju en av de bästa lekplatserna som vi har i landet. Den är ju mitt inne i stan i Uppsala, och det är, det som är så alltså,
0: man får ju som ser roligt. när man fiskar i mälan här utanför Uppsala får man lite intrycket av att Asp, det finns det ju. Ja, så det, är det. Eh, men eh, så varför ska man hålla på att göra massa åtgärder för Asp? Är det lika gott om Asp överallt
3: i Sverige? Eller hur det ser ut? Nej, den har ett begränsat utbildningsområde som eh, i huvudsak kan man säga eh, är kopplat till de stora sjöarna. Ja. Eh, så den finns i Vänern, mm. eh, Hjälmaren och Mälaren. Och i Vänern har man fiskeförbud på asp och sådär, Nej, det är just...
0: delar, delar av året?
3: Nej, fiskeförbudet är bara i, eh, i vattendragen. De... Okej, okay, vatten, eh, där de leker Ja, liksom. ja så... Mm. så... Är det så här också? Och så, och så är det här också, ja. Ja. Så den är inte fredad ute i, i sjön. Men, och det, det finns även två randbestånd i Ämmån, det är södra beståndet, och sen i Dalälven. Mm. Som är det nordligaste beståndet i Sverige och för, kanske i världen, faktiskt. vi, vi tror det. Ja. Mm. Så det är lite
0: det är kopplat till de stora sjöarna i Sverige framförallt. Hur är det med resten av världen då? Är Aspen hotad i resten av världen?
3: Mm. Det finns asp i mellersta och östra Europa. Ah. Den har ett ganska stort utsträggsområde och den finns liksom. Men ah. det som framförallt hotar aspen det är ju det att den är utträglad, vårlekande, vandrande fisk. Ah. Så det är ju vandringshinder ah. som är, en, det, är liksom det stora problemet. Om, om den når sina lekområden, då kommer det funka bra.
0: Och det är något, den är lite mer extrem än andra fiskar, men många andra fiskar också vandrande på våren och utnyttja lekplatser längre upp ström som man kan.
3: Ja, precis. Det som är roligt när att jobbar med den här typen av åtgärder det är ju att det gynnar inte bast. Det är många av arterna som vi har i svenska vatten som ja. vandrar och vill vandra upp i vattendrag och leka. Ja. Eh, mörta, borre, jädda. Eh, ja, det är en hel rad.
1: Samtidigt som den nya fiskräknaren installeras vid Islandsfallet i Uppsala passar Thomas remen låret på att se efter vilka fiskar som fiskantennen registrerat. Nu ska de alltså börja lyfta i den här fiskräknaren. Sam, Hur har det gått med den här
5: antennen nu? Ja, det här, det här är spännande. Nu är det den 7 april. Ja. Och nu har jag precis klickat in mig på datorn här som jag kan se de märken som har passerats. Och så ser vi en lista här på... Det här är alla märken som har passerats sedan antennen installerades. Och så ser vi i början så är det den 15 mars och då är när vi provkörde ja. antennen. Eh, och sen börjar vi titta här. Då har vi... Två, två fiskar som passerade den 4 april. Ja, just det. En den femte och de har vi sett sen tidigare, det är så alltså två aspar och en och sen har vi nu ja. en den sjätte april och en idag den 7 april. Så klockan 19:05 igår så passerade en fisk och klockan 05:59 idag morse så passerade en fisk. Ja, ja nu, men... och vi har ju haft en ryss här bakom. Så... Det enda problemet är att russen har slitit sig. Det kan ju vara så att den satt lite dåligt och fiskarna har skakat i den så att den faktiskt har fallit ur sitt fäste. Vi ska alldeles strax tömma ryschen och lyfta upp den och se om det är någonting i. För vi har, det finns ju alltid lite farhågor när man kommer med ett nytt system. Vi har fiskräknare här att fiskräknaren plus russen kanske gör att aspen kanske skygga lite innan de är riktigt, riktigt sugna på att gå upp hela vägen till legplatsen. Så vi är minst strax spända av förväntan idag. Det här är alltså registret av de fiskarna som ni har märkt upp. Det här är, det här, nu bläddrar vi igenom 2014 års märkta fiskar. Ja. Datorkrångel är del av alla arbetsplatser, inklusive den här, ja, kan vi konstatera. Det här det är inte datorn som krånglar, Nej. det är väl det som ska kallas för skit på spakarna. Men nu ska vi kolla här, du hade nummer som hette... DB7 DB7 Den hittar jag där uppe till och med, en asp där. Där har vi den och då kollar vi här. Den märkte så fångades den 15 april förra året. Det var eh, vägde 4 4050 gram och var en hanne. Eh, så det var ju häftigt. Ja, 71. 70, ja
1: precis. Du ja, ser precis. det. Ja. ja,
5: 71 centimeter. Det är inte helt dåligt för att vara en asp. De Nej, kan det kan bli lite större, Det kan bli det. De största har vi nog haft en bit över 80 centimeter. Eh, men det är en rejäl fisk, absolut. 4 kilo. Så det var ju skoj. Så nu ska vi alldeles strax tömma den här och se om vi får upp den. Vad ja. säger du, Johan? Har vi fiskar i ryrsjön? Nej. Det är lite sorgligt faktiskt. Vi nu blir det en besvikelse här. att Vi har haft märkt fisk som har gått upp. Vi vet inte om den har smidit förbi russen för att russen hade slitit sig. Eller om den har vänt. Ja. Så det var. Samtidigt är det jättehäftigt att antennen fungerar. Vi har fått två fiskar tillbaka. det som är lite roligt med det här är att här ser vi att, att fisken har faktiskt passerat första gången passerar den 59. 5.59 i morse. Ja, det är din 2FF den... där. Ja, ja, och sen så har den gått igen den, klockan sex, 16 minuter över 6. 17 minuter senare så har den faktiskt. Så den har antagligen gått upp och kanske varit i rysan och fått den att lossna och sen gått tillbaka. Ah, så det är
1: inte bara vatten orsakat det här. Det är fisk.
5: Det är fisk. Det är fisk bakom spakarna. Den, här, den har ju verkligen den har stått här precis i sista slitsen på fisktrappan. Från klockan 7 den 4 april och sen har den fortsatt stå här bra länge. Vi är nere klockan 23.13 nu.
1: Men en dag så fanns det en alldeles riktig och levande asp i Ryssan som Upplandsstiftelsen monterat i fiskvägen. Vi hör Johan Persson igen.
2: Vi har ju fångat en, en asp här i Ryssan som har suttit ut över natten och eh, nu kommer Alex... Och lyfta in den här och så har vi den i en, en speciell väska kan man säga som vi har fisken i. Och så blöter vi den så att det, för att ha så skonsam hantering som möjligt för fisken. Så att nu kommer vi lägga i den där och så mäter vi vikt och vi mäter längd. Och sen så skjuter vi ett litet märken så kallad pit tag, som vi kör i mellan bröstfenorna Och som gör att vi märker den här på individnivå. Så att vi vet att när vi, när vi avläser den här fisken nästa gång då, då kommer vi veta att det är just den här individen som, som vi fångade precis nu.
0: Och sen lade vi i en mindre antenn uppe vid kvarnfallet vid det här biflödet där. Tror du den här hannen, 72 cm asp, kommer simma upp dit och förbi och vidare upp?
2: Nej, det tror jag inte. Därför att de kommer till kvarnfallet och det är en alldeles uppelig leklokal. Och det är ju fantastiskt att vi har en sån leklokal precis mitt inne i centrala Uppsala där vår landskapsfisk leker.
0: Så du tror att det blir lek för den här handen inne i centrala Uppsala?
2: Ja det är naturligtvis en gissning men jag tror det. Ja. Vi har ju haft antenn ute tidigare år och inte sett någon fisk som har gått förbi eh, kvarnfallet och via det här omlöpet. Ja.
0: Men eh, har du sett några splek vid
2: kvarnfallet? Nej det har jag inte men jag är väldigt spänd. Jag tänker nog försöka komma förbi där ett antal gånger per dag här nu och se om jag ser någon, någon fisk som leker.
0: Och det är då årets stora utmaning att försöka få syn på lekande fisk, lekande asp, nedanför kvarnfallet.
1: I år nådde sökandet efter lekande asp i Uppsala nya höjder. Daniel Berlin från Länsstyrelsen stod på stort och bestämde sig för att bjuda den som först filmar eller fotar lekande asp i Uppsala på en lyxig middag.
3: Hej, jag heter Daniel Brelin och jobbar som länsfiskekonsulent här i Uppsala. Eh, och vi står här vid eh, dombron. Eh, det är ju någonting speciellt som händer här så här i år. Ja precis, vid den här tiden på året så kommer aspen, eh, vår landskapsfisk, eh, upp från Mälaren för att leka just precis här i askforsen då. Eh, som ligger här bakom oss. Okej, okay, och... Eh... Problemet med det är att vi aldrig riktigt har fått se det här och dokumenterat det ordentligt. Exakt, det är så här att aspen kommer upp hit varje år och det vet vi för att vi gör rominventeringar här efter aspbleken. Och botten här är helt täckt med asprom. Men vi har aldrig fått någon bra dokumentation på lekande asp här. Och på andra ställen i länet, Där är det ganska spektakulärt. Där man ser hur lätt som helst lekande asp. I Örsrundaån, Funbån, Svävaån. Men just här så verkar de vara väldigt luriga att få syn på. Oh. Så därför har vi eh, Länsstyrelsen i Uppsala och Uppsala kommun då, eh, skickat ut en uppmaning eh, till folk att försöka filma eller fotografera asp som leker här i eh, aspforsen som vi kallar det. Eh, och då vinner man en middag för två på Hanbergsfisk som ligger precis här borta.
1: – Kan man äta asp
3: Nej, det kommer inte att serveras asp.
1: – Tyvärr.
3: Men det kommer bli god mat ändå. – Absolut. Ja. Och det är ju så att den som skickar in ett bidrag där vi kan bekräfta att det är lekande asp från den här platsen, först. Det är det som gäller. Först vinner. Det gäller att vara snabb här. Ja. Mm.
1: Upplandsstiftelsen använder en helt annan metod för att följa asparna upp till lekplatsen. Vi hör Johan Persson och Thomas Rumen Låret. Hej Johan. Hej. Eh...
2: Vad står du och gör här? Du har en stor antenn, säger jag. Ja, det stämmer bra. Jag peilar efter ass. Vi hade två duktiga killar från Naturskolan i Sigtuna här igår som hjälpte oss i samarbete med Mellan Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun, Karls universitet och Naturskolan i Sigtuna. Så att de var här igår, Janne och Peja som de heter, och de opererade in speciella märken, telemetrimärken i buken på fem stycken aspar.
1: Okej, okay, så det är lite mer avancerat än de andra eh, sändarna som ni har stoppat in. Det
2: stämmer. De är passiva sändare så där måste fisken passera någon form av antenn för att de ska registreras. Här kan gå med den här antennen och se var aspen är. Och precis där vi började nere vid, vid fisktrappan vid eh, Islandsfallet så hade vi, hade vi en fisk. Så ska vi se. Vi fortsätter längre uppströms så ser vi om vi kan hitta de andra fyra.
1: Ja, just det. Så jag har hört lite här smyg lyssnat och det är en sån här grej som piper snabbare eller är ju snabbare ju närmare ja, den kommer kan
2: man säga. Ja, ju närmare vi kommer. Så det
1: är jag. riktiga James Bond grejer Ja, det är det verkligen. <laughs> Men ja, så ni har hört en i alla fall här, här En har vi
2: hört och den var ganska nära där, där vi släppte i den efter att den märktes.
1: Ja, det är inte plaskat mer än vanligt i mina öron men det är för att jag inte har fått syn på någon fisk där. Nej, precis. Det är precis. lite svårt.
2: Notoriskt svårt skulle jag säga. Ja, det är det. Det är, det är en lekplats som är, där det inte är så lätt att få syn på dem. Men vi vet ju att det har gått upp otroliga mängder fisk. Vi har ju i våran ryscha just nu, på bara en och en halv vecka, fångat 99 stora aspar. Och det är många fler som har gått upp för att när vi när vi lyfter upp ryschan så står det fisk i tunneln. Det har vi sett på, på den här fiskräknaren som filmar. Ja. Då, har vi sett att, då, då sticker de iväg upp. Så de liksom väntar på att ni ska... Ja, de skyggar nog lite grann ja. för den här ryskan ja. Och det har man ju observerat på andra ställen också. Ja. Smarta fiskar. Det vi ju ser som är häftigt tycker jag det är att det, fisken kommer tillbaka år efter år. Ja. Vi har fått tillbaks fiskar. Som, både från 2014 och 2015 som jag har märkt. Så att de har ju klarat den här hanteringen. Vilket ju känns jättebra för oss. Vi, vi märker ju dem när de är på väg upp för lek. och Då är de kanske extra tåliga. Eftersom ja. de ska stå och buffas med andra fiskar i, i vattnet. Nej men det är kul att de kommer tillbaka. De överlever. Ja.
1: Och själva beteendet sen när de leker. det Är, väldigt, är det så att de... Eller liksom...
2: Nej eller var... in, inte så men uh, honan okay. lägger ju sin rom fritt okay. i vattnet och sen så har den en eller flera hanna vid sidan av sig så att det, det läggs ju i fria vattenmassan, inte på någonting men sen när, när mjölk och rom kommer tillsammans så, så blir det väldigt klibbigt mm. så att så fort ett romkorn når någonting, det kan vara mossa det kan vara sten, det kan vara en cykel en kundvagn, vad som helst, en gren så fastnar det okej okay. Uppe i Ulvakvarn har vi inte hittat nej, någonting. Nej. Men det kan ju vara så att när den här aspopulationen i askforsen har växit tillräckligt stor då kanske inte den räcker till för alla individer utan då sticker en del vidare.
1: Ja, Ja men då så. Jag så. hörde att det var några pip här ja. eh, under tiden vi pratade. Det är, har du, kan du se om det är samma som ni hade sett förut?
2: Ja, det är den som vi har där nere. Två... Nu har det 254 här också.
5: Ja, men 254
2: är det. Ganska... Ja, ja. Men vi har ju vi får ju försöka ja, med Men den... det, är, det är säkert för att den är stor. Ja. Men då tycker jag att vi går vidare. Går vi vidare.
1: Så vi rör oss sakta uppströms. Från Islandsfall
2: och uppåt. 254 har fortfarande här Nu har jag 254 tydligare här. Ja. 294 har 4 börjar höra svagt också. Även 354. 354.
1: De har olika tonlägen, hör jag nu. Där är en ny.
2: Ja. 3,
1: Så, nu ska vi precis korsa Drottninggatan här. Och det är... Ja, vi stannar precis innan bron här och ska pejla en sista gång.
2: 354 hörs bra här. 34 Svenska bron. Fortfarande medel, så säger man Det känns som att den står här. Men det hör då? Så nu
5: nu nu är vi här vid Aspforsen och jag tror att Johan peilar in en fiskare. Johan. Ja, vi har en snäpp
2: till 274, men den står en bit mer åt ja. den säsong.
5: Så precis nu står vi här vid Dombron och vi vet att fisken leker precis här nedanför.
2: Gå tillbaks. Har du spelat in alla Asparna? Ja, alla ah, fem har vi. Alla fem fanns där. Yes. Jag går här och tänker på mat. Ja, ja det är jag, jag med. Vi måste äta mat idag.
1: Som vanligt var det fullt kaos under Valborg i Uppsala. Med forsrenning och champagnegalopp. Men Asparna verkar inte ha brytt sig om festligheterna. Vi peilar vidare med en glasätande Thomas rimen -låret. Det är helt annat väder än senast vi sågs, måste jag säga.
5: Det här känns ganska skönt tycker jag.
1: Ja, vi har en hel valborg mellan nu och då. Mm. Eh, och ni har ju... Ja, ni har ju gått och peilat här. Om jag får fråga om hur det har gått tidigare gånger, de gånger ni inte varit med.
5: I fredags så cyklade Alexander längs med ån och då fick han tre stan. Och sen fick han de andra längre nedströms. Men jag kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vad han fick dem. Nej. Men de var hade lämnat stan i alla fall.
1: Ja, okej. Okay. Så de är på väg ut nu härifrån.
5: Ja, men vi har fortfarande tre stycken inne i stan. Så ja. det är ju lite spännande nu. För leken tog det 20 över nu. Så...
1: Jo, har... precis. Eh, vad kan det vara? Liksom, eh, det har ju varit forskräddning och sånt. Kan det ha påverkat på något sätt? Kan de skämmas bort av?
5: Nej, det tror jag inte. De dricker de, inte så pass mycket vatten. Så att, eller? Jag tror inte att det påverkar. Däremot det är det lite roligt att de har faktiskt gjort så att de flyttar inte upp cyklarna från forskningen som förr. De tar de ju bort cyklarna. Ja just det. Men nu är det ju en massa rom på dem så nu har de bara dragit dem åt sidan istället. Så, man inte...
1: så det är liksom som en... Kan cyklarna förbättra chanserna? Är det mer plats för
5: dem att lägga... Nej jag tror att mm. det hade någon sån här om att cyklar eller julgranar eller något. Det gäller Aa. för någonting för romer att fastna på. Så egentligen är det rätt trist att det är en massa cyklar där. Men <laughs> jo. det är ganska tjockt med cyklar i... Botten.
1: Det har jag märkt, kan jag säga. Mm. Mm. Ja, så tre av fem hittills. Mm. Och då har vi inte ens kommit upp till Aspforsen
5: Nej, precis. Vi, vi, nu är vi ungefär hundra meter från Aspforsens mittdel. Och det ska bli lite spännande se om det är någon som står här. Ja, just det. Vi hade en som var ganska nära, som, som vi fick ganska bra signal på. Men nu har vi ingenting, för nu står vi mitt på en cykelväg här och... och vad svårt att fokusera bland alla bilar och cyklar och...
1: Ja, precis. Det är ganska mycket folk i rörelse här nu.
5: Jag tänkte ta oss fram till bron så kanske vi har någonting.
1: Absolut. <hör> 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 Hur var det med könsfördelningen på de här som ni hade satt sändare på?
5: Ja, det är ju överväldigande del hannar som jag fångat. Ja. Men sen vet vi att det är ju väldigt många aspar fler än de 107 som vi har fångat som har gått upp i år. Ja, just det. För att vi har ju märkt, av de aspar som fångades så var, hade ju fyra stycken märken från tidigare år. Men antennen som läser märken som läser hela tiden, ja. den hade ju åtminstone 25 märkta aspar från tidigare år. För vi vet hur många som vi har fångat som har märkta sedan tidigare. Ja. Jämfört med de som passerat genom antennen som läser allt. Så kan man bara enkelt räkna fyra förhållande till 25, det är ungefär... Ja, men, Fem gånger så många, 1 ja. till fem, och då, jag har jag fångat runt hundra, så säger jag att kanske ja. mellan 200 och 500, det är ja. en kvarlig just nu så är jag med glas i munnen.
1: <laughs> Men eh, själva beteendet från honorna, jag har förstått att hanarna hänger ju ganska länge, liksom, kommer ganska tidigt och eh, lämnar ganska sent. Medans honorna, de liksom lägger ju sin rom och sen...
5: Av de här fem ja. märkta här så är det ju faktiskt fyra av honorna, så det är ju honor kvar i ån. Ja, ah, okej. Okay. Vad de gör? Det vågar jag inte säga. Men de verkar upp. De en uppenbarligen så kvar. Har vi fått någon mer pip? Ingen mer pip, det är lite konstigt. Han testar högre upp, men ja, vi går upp till dområn och ser vad som händer. Har ni fått många
1: frågor av folk? Så, ja. När ni har gått runt med antennen här?
5: De är väldigt nyfikna i Uppsala, -bonad. det är kul. Ja. Så kan man inte låta bli och skämta när de frågar vad man söker efter. <laughs> de är alltid till med någonting galet först och sen får man klara.
1: Och hur ser det ut sen? Har ni någon form av kartläggning för när de, alltså England, kommer ner igen?
5: Mm. Vi har ju fått Håva yngel i nere delen av Fyresånd, i övre och nere föret ja. Och vi har ju fått ett misstänkt asp -yngel. Sen har vi ju i augusti dragit not led, längs med stränderna i Fyresånds mynning. Ja. Där får vi aspingel från och då är de... En kall sommar då är de strax under 4 cm och en varm sommar så är de mellan 5 och 6 cm. När brukar
1: de kläckas då?
5: Jag tror att det, beror på, alltså det är ju vatten baserat på temperaturen, men ja. ska vi säga 10-14 dagar. Okej, okay.
1: så det är, kan ni snart börja kläckas alltså? Det kan ni ända när som helst ja, typ.
5: absolut. Just nu när vi har den här värmen, idag har vi ju kanske 14-15 grader, strålande sol och en prognos som säger att det ska bli minst lika varmt de närmaste 10 dagarna, så nu kommer det hända grejer. Ja, just det. Nu undrar jag, har vi fått in någon ingen, ingen mer. Nej, men då står de i mitten i stånd. Tre stycken aspar mellan Islandsbron och Nybron. Ja.
1: Och sen var det ju den där tävlingen. För trots att både Thomas och Johan pilat aspar in i Uppsala så fick de inte se någon lekande asp. Det jag fick däremot Lars Forsberg! Vi hör Daniel Berlin när han delar ut priset till Lars nere vid Dombron såklart.
3: Tjena, Lars, eh, grattis så bra jobbat. Det är helt otroligt, du lyckades alltså fånga en asp på film. Precis som vi hade liksom hoppats. Ja. Kan du berätta lite om dagen ja. när, det, när det hände? Ja, det var ju en ren tillfällighet, jag var på väg ner på ett möte på stan. Gick förbi precis här, kikade ner, spanade lite och fick syn på aspen. Ja. Eh, slängde upp mobilen, filmade lite. Resten är historia. Ja. Ja. Ja, det är helt otroligt, alltså, vi har ju, det är flera stycken som liksom har spanat asp här. Både liksom mer eller mindre professionellt och det är ju jättemånga som är intresserade av ASP som har tittat efter ASP här i flera år och aldrig lyckats se den. Liksom. Mm. Och nu när du skickar in den här filmen så uh, sprider den till den här kretsen som jobbar med asp, och då är det flera stycken som har sett ASP i, uh, efter det. Liksom. Ja. Så, men det är ju inte många bidrag som har kommit in så det är verkligen uh, bra jobbat. Ja. Här har du ett presentkort, middag för två på Hamburgs. Underbart. Grattis. Tack <laughs> It's a wrap.
0: Hur ja, mycket fick med dig? Shuff. Nu är vi tillbaka. Ja, skönt att vara tillbaka här nu. Ja, men du, det är väl en sak. Du pratade ju väldigt mycket om Adults Only och, och sånt som hände där i Fyrison innan vi lyssnade på reportaget. Hur gick det då? Hur mycket, hur mycket barn blev det? Ja, jag fick... Och det är aspar jag snackar om nu, inte studenter
1: Ja nej, det, det återstår ju att se, det är nio månader kvar det, Fiskarna går ju lite Vi snabbare Vi pratar om fiskarna ja. De tar ju bara fisk. typ två veckor innan de kläcks tydligen Så de är ju redan ute ja. De har sköljts ut Men blir det någon rom? Ja det var ju helt täckt Det var som en matta har jag hört ja. i alla fall ja. Jag fick inte se det med egna ögon men jag fick Det lär det. har
0: varit helt fantastiskt Ja och eh, vi kommer ju inte ge oss med det här utan vi ska, vi ska som de sanna liksom, utforskarna vi är, eh, så ska vi upptäcka hela Fyruson. Precis. Nu har vi liksom kommit till Uppsala, där vi varit ett tag. Eh, nu ska vi liksom <laughs> ännu längre bort och det är kanske välkänt för vetenskapen men okänt för oss var Fyressons källor är. Precis. Eller vad Jag tänker det? inte ens
1: läsa en bok om det här. Vi ska upptäcka det här ja. själva här. Själva det
0: här är liksom våra egna ögon. Isan, doktor Drövels anda ska vi ge oss av. Men det kommer inte som nästa avsnitt. Den nästa avsnitt kommer handla om en annan art som har varit lite kopplad till Uppsala, nämligen den större vattensalamanden. Och det låter så här. Det är väldigt mycket. Ja, det är en större där vid tuvan som är lite ljusare. Ah,
1: ja, ja, där. där. är en större Nu rör vi oss nog lite fortare
5: än vad jag skulle göra när jag inventerade. Där, ja, där den större. större
0: Det är det. Ja. ja, Ja, det tänkte jag hela tiden. Mm. Här är en större. En till. där är en.
1: Naturpodden vill tacka Daniel Berlin, Johan Persson, Gustav Johansson, Daniel Dahlqvist, Thomas Reménlåret och Lars Forsberg för att du såg Lekande Asp. Och filmade. Bra, Lars, heja!
4: Okej? Okay, men då kör ja. vi. Då
5: går jag jag tror att jag klippte film